0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este episodio vamos a hablar del contenido tóxico. Vamos a hablar de, desde mi experiencia, como cada vez, cómo percibo el contenido que vemos todos los días y cómo nos afecta o no en nuestro trabajo del día a día. Así que si quieres saber más sobre el contenido tóxico, te invito a que te quedes en este podcast. Antes que nada, como cada vez, te invito a que sigas a Café Relato en Instagram. Ellos son, hasta el día de hoy, el único patrocinador oficial de este podcast. Así que, síganos. Pues bueno. Eh, les voy a hablar de algo que he estado tratando de poner en práctica durante un... Pues, bastante rato, con buenos resultados. Así que hablo desde, desde mi experiencia personal. Hago la aclaración, esta es mi experiencia personal, no estoy diciendo que lo que los que no lo hagan así o lo que están haciendo, lo que yo estuve haciendo en un tiempo estén mal. No, simplemente es mi experiencia. Y voy a empezar a contarles la historia. Si no... Esa es la primera vez que escuché este podcast, no sabes... Eh, pues todo el contexto, yo trabajo en un estudio de creación de nombres, ya lo he platicado en cada podcast, secret name. Y cuando empezó el estudio, cuando abrí la cuenta de Instagram, e Instagram para mí es como, es mi red social favorita. Es en la que estoy todo el tiempo. Entonces, decidimos que uno de nuestros principales um, canales de comunicación iba a ser Instagram. No Facebook, no Behance, no página web, Instagram. Y ahí queremos poner todo nuestro portafolio. Cuando abro la cuenta de Instagram. Obviamente yo, o la idea que tenía en ese momento era, ok, ¿quién nos va a contratar? ¿No? ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? Y pues yo estuve pensando en pues, estudios, agencias, eh, diseñadores, etcétera, etcétera, que requirieran un servicio de creación de nombres exclusivamente. Pensando en, Mérida, Yucatán, la ciudad donde empezó el estudio, donde están las oficinas y donde estamos grabando hasta el día de hoy este maravilloso podcast. ¿Por qué? Porque toda mi carrera profesional, bueno, la mayoría de mi carrera profesional ha sido en Mérida. Eh, Conozco ya mucha gente del medio en Mérida. Y eh, pues personas que trabajan en agencias, que tienen su propia agencia, con las que podríamos eh, crear una relación laboral. Y así empezamos. Entonces, cuando abro la cuenta de Instagram, pues empiezo a seguir Estudios en Mérida. Y al principio, pues, era lógico, ¿no? Y teníamos, pues, cierta relación y, y pues, empezábamos como que a comentar y nos comentaban, reaccionaban, reaccionábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Empezaba a haber como que un acercamiento. Y con algunos empezamos a trabajar. Conforme el estudio fue creciendo a otras, otros estados, o a sea, otras ciudades, otros estados y otros países, eh, nos empezamos a dar cuenta que lo que veíamos todos los días nos afectaba. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Al principio, pues decíamos, ok, pues Mérida, entonces nuestras cuentas, vamos a posicionarnos en Mérida, vamos a hacer como que pues un estudio en Mérida importante, como estos estudios, ¿no? Y empezamos a, a, a construir la marca conforme a esto, ¿no? Con esta, este objetivo, este público, este mercado. Y fue lo peor que pudimos hacer, porque nosotros solitos nos encerramos en una burbuja muy, muy pequeña. En decir, quiero ser considerado como un estudio importante en Mérida, como estos estudios en Mérida. Una burbuja muy pequeñita. Y nos dimos cuenta de esto cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a llegar a a otras ciudades y otros países, donde, pues, de entrada, estos estudios... Obviamente no tienen un posicionamiento Obviamente no son conocidos Algunos sí eh, Pero la mayoría no Es la realidad O sea, y no es que que lo diga yo Sino pues Hablando con los demás Pues nos decían, ok, ¿qué conocen Del ámbito creativo, agencias, estudios En Mérida? Y pues, ¿no? Salen algunos Eh, Y entonces decimos, bueno, y ¿Por qué? O sea, ¿por qué decidimos encerrarnos en esto? Y parece nada, o sea, por eso dices, bueno, pues son cuentas de Instagram, sigues más y ya. ¿Cómo te afecta esto en toda tu organización seguir o no seguir cuentas de Instagram? Yo estoy hablando de Instagram porque es mi red favorita, como ya les dije. Pero, y es de donde yo tomo la mayoría de mi informe. O sea, es lo que veo todos los días. Lo primero que hago al levantarme es ver Instagram. Lo último que hago antes de dormir o sea, es ver Instagram. Todo el día estoy en Instagram. Entonces, consciente o inconscientemente, todas mis referencias, todo lo que veo y todo lo que me genera algo viene de Instagram. Tal vez para ti es Behance, tal vez es LinkedIn, Facebook, eh, alguna otra plataforma de diseño, el, eh, blogs, eh, lo que ustedes quieran. Para mí, te voy a hablar de Instagram porque... Pero esto aplica para todos. O sea, para cualquier página, red social... Etcétera, etcétera, etcétera Caigo en en uno de los peores errores En los que siento que puedo caer Que es Empezarme a comparar con los demás Tratar de ser mejor que los demás O por lo menos igual que los demás Como ya dije en otro podcast La meta es Ser mejor que tú Al día siguiente O sea cada día tienes que ser mejor que tú, no ser mejor que los demás, no ser mejor que nadie más. Es ser mejor que tú cada día. Y solo así vas a crecer, porque no te limitas. Porque si ya estás poniendo el, ah, quiero ser mejor que X, ese es el límite. Una vez que llegues a ser mejor que X, ya lograste algo. En cambio, si tratas de ser mejor que tú todos los días, pues no hay un límite. No tienes en la mente un punto final. Entonces, es un crecimiento exponencial. Al seguir cuentas y al decir, quiero posicionarme, ¿no? Como en Mérida, en este estudio, bla, bla, bla. Me estaba poniendo una meta muy pequeñita, muy fácil de alcanzar. Y eso me limitó muchísimo. O sea, a mí al estudio, ¿no? Porque, o sea, platicando con, con un amigo, es, somos muy creyentes de esto, ¿no? Que... ¿Qué tan bueno vas a ser o a dónde vas a llegar? Depende de qué tan grande sea tu burbuja. Y si tu burbuja es muy pequeña, limitada a una ciudad, pues puede ser el mejor mejor de tu ciudad para ti. Obviamente, esto no tiene que ver con los demás, sino para ti, "Ah, yo ya soy mejor que todos estos. Muy rápido, en cuestión de meses. Pero ser el mejor de todo un país, de todo un continente del mundo, está más difícil. Cuando empezamos a creer, crecer, empezamos a ver estudios de otros países, de otros continentes. Y nos empezamos a comparar con estudios en Corea, en Australia, en Canadá, en Colombia, en Venezuela, en otras partes de, de, de México. Y entonces nos decimos... Pues no, no estamos ni cerca de ser ni medianamente relevantes. Y esto es como que la mejor enseñanza que he tenido. Siempre tienes que ser el que menos sabe de la, en la habitación. Siempre tienes que ser el que menos sabe en la habitación. Porque eso te enseña y esto es de manera personal. Te, me, me enseñó a Que siempre me falta mucho por crecer. A no estar conforme con lo que he logrado y con lo que he hecho. Tal vez el día de mañana llegue a un punto en el que ya quiera estar conforme. O sea, yo digo, ya, hasta aquí. Pero hoy en día no, no quiero eso. Entonces me siento y trato de sentirme siempre como el que menos sabe. Para saber que me falta un montón de camino por recorrer. Cada vez voy tratando de hacer esa burbuja más y más grande empiezo a eliminar todo este contenido tóxico. Y no es porque, ah, las cuentas sean malas, los estudios son, son malos. y No, pero yo me empiezo a enfermar. No literalmente, sino empiezo a decir, ah, pues esto está horrible, ¿por qué presentan esto? Yo lo hubiera hecho mejor, estaba tan obvio presentarlo de esta manera, o hacer esto, o resolverlo así. Entonces empiezas a caer en ese juego de... Yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que el de al lado. Yo soy mejor que él. Yo soy. Y entonces, uno te sientes superior, peor error que puedes hacer. Y dos, te empiezas a conformar con lo que estás haciendo, porque dices, pues sí esto están haciendo y, y, y funciona. Lo que yo estoy haciendo está mil veces mejor. Entonces dices, estoy llegando a un punto bueno. Y no es así. Tu burbuja es muy pequeña. Con muy poco estás contento, entre comillas. Cuando empiezas a a crecer y darte cuenta que lo que se está haciendo en Mérida está en cantidad de años atrasado a lo que está haciendo en Chihuahua y todavía más años atrasado de lo que está haciendo en Estados Unidos, y todavía más atrasado que lo que se está haciendo en Europa, y todavía más atrasado de lo que se está haciendo en Asia, en Oceanía. Entonces, no vas a, nunca vas a estar conforme, no estás conforme con lo que estás haciendo, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y eso es lo que te impulsa a crecer, eso es lo que nos ha llevado a crecer, lo mucho que hemos crecido. Y no porque nos creamos superiores. No, porque de verdad hemos crecido mucho. En muy poco tiempo. Entonces, queremos seguir así. Limpiar el feed de Instagram. Una cosa tan sencilla. Nos ha ayudado a a sentirnos el que menos sabe. Y a siempre estar lleno de información de personas que admiras. Y eso me ha ayudado a mí en lo personal a poder tener contacto con gente, con estudios, con agencias, con creativos que yo admiro y con los que he podido trabajar, con los que he podido colaborar. Y algunos inclusive con los que puedo decir el día de hoy se han vuelto mis amigos. Personas que admiro por lo que hacen y por su talento y que me siento todavía años luz de distancia de lo que están haciendo pero estoy ahí, mejorando, comparándome con ellos y creciendo y comparándome con alguien más grande y más grande y eso me ayuda a no estar en ese en ese círculo tóxico. Me ayuda a poder tener metas mucho más grandes porque, ojo, también caí en esto, en, digo, ah, voy a seguir estas cuentas que no me gusta su trabajo, que siento que es pésimo, pero es algo a lo que no quiero ser. Es lo que no quiero ser, lo que no quiero llegar. Y les voy a seguir para verlos, para estar pendiente de ellos y que si en algún momento siento que mi contenido se está pareciendo al de ellos, que si mi trabajo se está pareciendo al de ellos, es cuando digo, no, tengo que cambiar. Entonces digo, ah, pues en mi cerebro, obviamente, muy inteligente, eh, dice, no, pues... Síguelos y ve y compárate con ellos porque, pues, eso es lo que no tienes que ser. Y es como, es un, aparte que es una mentira, es algo horrible. Porque caes en lo mismo, solo estás engañando a tu cerebro para decir y justificar lo que estás haciendo. Y está mal. No lo sigas. Sigue solo a a gente que realmente admires. Sigue a gente a la que sientes que estás a, a muchos años de distancia de su trabajo. Eso es lo que te tienes que llenar todos, todos, todos los días. Hace seis años hay un montón de estudios a los que yo seguía y yo decía, me encantaría, ¿cómo? cómo? ¿Cuándo podré hacer eso? ¿Cuándo podré llegar a trabajar ahí? ¿Cuándo podré llegar yo con mi portafolio y decir, quiero trabajar aquí, denme trabajo? Me falta un montón. Y gracias a eso, hoy en día, muchos de esos estudios que hace seis años yo decía, wow, están increíble. Se acercan a mí, se acercan al estudio porque vieron el trabajo, porque vieron el portafolio. Dicen, oye, está padre, me gusta, felicidades, quiero trabajar contigo. Y eso fue gracias a esto. Y lo sigo admirando, pero ya tengo metas más grandes. Metas que creo que no voy a alcanzar, pero tal vez en seis años pase lo mismo. Ojalá que pase lo mismo. Ojalá que no sean seis, que sean tres. Pero para esos tres ya voy a tener algo más grande y así entonces de pensar en ser el mejor estudio no el mejor pero el más reconocido o estar al nivel de los más reconocidos en Mérida pasamos a ser nada o sea ser un estudio cero relevante en el mundo pero estar ahí paso a paso a tratar de siquiera empezar a destacar, un poquito, un 1%. Pero ahí es donde me siento incómodo, ahí es donde siento, no no encuentro el lugar correcto y eso es lo que me ayuda a crecer. Algo tan sencillo como limpiar mi feed de Instagram me ayudó a crecer todo lo que hemos crecido hoy en día. Esto es algo que he venido practicando de varias semanas y que me ha funcionado muy bien no quiere decir que que si alguien no lo está haciendo ah, debe... no 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 pero si esto te hace sentido te invito a que lo intentes te invito a que lo pruebes llénate de contenido que te haga sentir que te falta muchísimo que ni siquiera te imaginas en qué momento vas a llegar ahí solo ese contenido tienes que ver solo ese contenido tienes que seguir todo lo que sientas que ya llegaste a eso, que ya eres mejor, que ya... Elimínalo por completo. Hace un par de días, semanas, bueno, cuando estén escuchando este podcast, probablemente semanas, salió el documental de, de Social Dilemma en Netflix. No es una recomendación creativa, ahorita les voy a dar la recomendación creativa, pero... Es un... véanlo, ¿no? donde pues justamente habla esto del algoritmo. Y como el algoritmo de las redes sociales, eh, su objetivo es que te quedes más tiempo en la plataforma. Entonces, nosotros creemos que si reportamos eh, posts en Facebook, damos dislikes en YouTube y hacemos todo este tipo de cosas, pues la plataforma nos va a mostrar menos de ese contenido. Pero no, es al contrario. Porque lo que, has, lo que quieres es que te quedes. No, si, no que te guste más el contenido que te guste menos. Lo que, has, lo que quieres es que te quedes. Entonces, si... Estar dando dislike y y, y comentando contenido basura, o sea, para ti, que es basura y no te gusta, eh, estar en contra de todo lo que ves, te hace quedarte más tiempo en Facebook, Facebook te va a mostrar más. Y es este círculo. Es que tan pequeño es tu burbuja que solo estás viendo este contenido, que además no te gusta. Por eso te invitan a, como siempre, eh, no seguir las recomendaciones de Facebook o de Instagram y y todo lo, consumir cosas totalmente diferentes. Pues sí, es un poco eso. Es como hackear el algoritmo. Entre comillas. Es eso. Es esa idea y ese pensamiento que tienes de lo que está bien. De lo que es el top. Hazlo más grande. Más grande. Aunque sientas que es una locura. Aunque sientas que... O sea, yo quiero aplicar cosas que estoy viendo en estudios de... En estudios de creación de marca, estilos de nombres que estoy viendo en Australia. Y aplicarlos en México, o sea, para proyectos en México, es muy complicado. Porque faltan 10 años para que lleguemos a eso. Pero de alguna u otra manera, poco a poco lo estamos metiendo. ¿Por qué? Porque quiero que no pasen 10 años para que lleguemos ahí. Quiero que pasen 5. Si yo puedo aportar para que en 5 años estemos donde está Australia ahorita, pues me voy a sentir bien. O por el contrario, si sigo haciendo cosas como las que se están haciendo en Australia, pues yo espero que en menos de un año esté desarrollando proyectos en Australia. Porque así pasó. Así pasó con con los proyectos que estamos haciendo en en, en Latinoamérica y en Europa. Eso es lo que necesitas hacer. Como dije en un podcast anterior, De los clientes que sí quieres y no quieres Los clientes que no quieres son los que no te ayudan a crecer Son los que te mantienen en una burbuja pequeña Donde puedes ser el mejor de tu ciudad Puedo ser el mejor estudio de Mérida Y que todos quieran trabajar conmigo ¿Y qué? No significa nada Porque Cuando voy a Guadalajara Cuando voy a Monterrey A Ciudad de México, a Chihuahua No los conocen Y yo no quiero eso El objetivo de Secret Name es hacer ciudades bonitas. Hacer ciudades bonitas. Esas ciudades están en todo el mundo. Esas ciudades están en Brasil. Están en Londres. Están en Querétaro. Están en... Donde sea. En Tailandia. En cualquier país. En cualquier ciudad. En cualquier continente. Ahí quiero estar. Y ahí quiero desarrollar proyectos. Quiero que mi espacio de trabajo sea gigantesco y todo esto gracias a desintoxicarme de contenido que no me ayuda a crecer así que te invito a que lo apliques quiero escuchar qué piensas quiero escuchar qué qué te parece esto si lo pones en práctica por favor escríbeme y házmelo saber me puedes encontrar en mi Instagram como Carlos R. Cornejo o el Instagram del estudio SecretNameMX. Si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, te invito a que vayas al canal de YouTube y ahí puedes poner comentarios en el canal de YouTube. Y con mucho gusto lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Y en este episodio les voy a dejar una recomendación creativa, ya que en el episodio anterior no les dejé. Y justamente... Les voy a hablar sobre un estudio de diseño en México, específicamente en la ciudad de Guadalajara, que yo siempre he admirado muchísimo, porque son de esos estudios que deciden ser muy fieles a su estilo. Son de esos estudios que, desde que yo los conozco, hacen, los, hacen lo que les gusta hacer. Y ya sin tratar de ser mejores que los demás, sin tratar de compararse con los demás, sino simplemente tratan de ser mejor que ellos mismos. Y por eso yo los admiro. Y he tenido la oportunidad de conocer a gente que trabaja ahí, muy talentosa, que admiro muchísimo. A todos. Y esto es Estudio Menta. Los pueden seguir en Instagram o en Behance, pero yo lo sigo en Instagram, bueno, lo sigo en los dos, pero sigue contenido que admires, en Instagram lo sigo, y está como menta branding, así están en Instagram. Eh, Les voy a dejar de todas formas el link a su Instagram en en el canal de YouTube, en la descripción, así que si estás viendo esto en YouTube, en la descripción está, si estás escuchando esto en alguna plataforma, te invito a que veas el canal de YouTube. Te agradecería mucho que te suscribas al canal, o te suscribas a a Spotify o a Apple Podcast, donde lo estés escuchando. Le piques a todos los botones que veas, porque eso, pues justo nos ayuda mucho a crecer y a seguir creando más contenido. Muchas gracias por escucharnos esta semana y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.